0: Vamos a hablar de que entonces el Gobierno Nacional finalmente lanzó eh, el programa Registradas. Muy Hablamos bien. al principio del programa. Eh, es una medida muy importante porque lo que busca es un sector que está con mucha informalidad, muchísima, y la idea es incentivar a que los y las empleadoras registren a las trabajadoras de casas particulares eh, y esto traería distintos beneficios. Obviamente, el que más se destaca es eh, el pago de hasta el 50% del salario de las nuevas trabajadoras Ajá. durante un plazo de seis meses. Eh, la inscripción, que o sea, para quienes se quieran inscribir al programa, sí. la inscripción va a permanecer abierta octubre, noviembre y diciembre, por supuesto, a través de la FIP. Claro. Eh, y esto es muy importante. La, el Sí, el registro de la trabajadora no se contradice... Con, ni con la Asignación Universal por Hijo, ni la Asignación por Embarazo, ni el Progresar, ni el Potenciar Trabajo. Y de hecho, esto fue siempre así. Porque, ¿qué pasa? No, che, ¿sabes que No te registro. Porque si te pongo como trabajadora registrada, vas a perder el la AUH, claro. Vas a perder el Progresar. Y no, esto no es así. De hecho, no fue nunca así. Así que, eh, compañeros y compañeras, no pongan excusas. Hay que registrar a las trabajadoras. Y bueno, y de paso, este programa trata de de que quienes los registren tengan algunos otros beneficios como por ejemplo esto no el estado va a pagar una parte del sueldo de la trabajadora durante seis meses eh, mientras por supuesto hay que registrarla hay que pagar los aportes las contribuciones el ART la RT y por supuesto eh, tienen que, hay una, mm, tienen que haber un compromiso de mantener eh, el claro, puesto de trabajo claro. durante por lo menos cuatro meses más, ah, luego de concluir el plazo del programa. Y ojo con esto, tampoco pueden tra eh, despedir a una trabajadora registrada para volver a contratarla porque, eh, basta, aparte, basta, basta de estas cosas súper eh, feas e eh, irresponsables. Muy, muy por fuera de lo que se está debatiendo ahora, que es ampliar los derechos y más en el mundo del trabajo, ¿no? Hablé con Juana del Carmen Brites, sí. que como les contaba al principio del programa, es la secretaria de organización de la Unión Personal de Auxiliar de Casas Particulares uh -huh. y es la vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar. Le pregunté cómo es la realidad del sector en cuanto a derechos y conquistas y esto me contestaba.
1: A ver. El sector todavía es un sector de alta cantidad de informalidad. Todavía en Argentina llevamos 1.300.000 trabajadoras informales. Esto del no reconocimiento al trabajo doméstico como trabajo. La creación del, del sindicato nuestro fue en 1901. O sea que es hace muchísimos años que, que el sindicato viene luchando por la reivindicación de los derechos de las trabajadoras. La realidad que también es un sector que cuesta sindicalizar, dado que no es una empresa, entonces esto es uno a uno, es un empleador, un trabajador, y el trabajador se acerca al sindicato cuando tiene alguna problemática.
0: Bueno, esto es clave también, ¿no? Es muy difícil sindicalizar a las claro. trabajadoras, porque claro. obviamente no es que vos vas a una empresa, y un sindicato, están todos en el mismo lugar. Claro. Entonces, si nos están escuchando empleadores y empleadoras de trabajadoras de casas particulares aporten a la causa y acerquen a estas compañeras a su sindicato, que es muy importante. Hablé también y le pregunté cuál fue el impacto de la creación de este programa, porque la realidad es que, como les contamos al principio del programa, la pandemia fue muy, muy cruel y muy hostil con las trabajadoras de casas particulares, así que el impacto de registradas, ¿cómo fue?, le pregunté a Carmen Brites
1: creemos que el tema del de programa registrada vuelve a visibilizar la necesidad de formalizar a las trabajadoras, ¿no? En pandemia se ha perdido un montón de trabajo, hubo much muchísimas situaciones también de violencia, hubo muchas muchas cosas que pasaron durante el, esta pandemia que hizo que pudiéramos tener dos objetivos con este programa, tanto el Estado como nosotros, ¿no? Un objetivo era el, el objetivo de la registración para aquellas compañeras que no están registradas y que no estamos dando un premio al empleador por esto, sino lo que estamos es incentivando, es eh, y eso así lo creemos nosotros también, es a la registración.
0: Bueno, Carmen hablaba de dos objetivos. El primero ya lo dijo y el segundo, que me contó después, es el de la bancarización. Muy bien. Porque también lo que permite este programa es que las trabajadoras accedan, como cualquier trabajador y sí. trabajadora formal, obviamente a tarjetas de crédito, préstamos y entrar a un circuito financiero que le permita, por supuesto, tener algunos eh, manejos de su propio dinero, que le convenga, etcétera. Y al no estar bancarizadas, en la, lo que pasó en pandemia es que claro, no podían ir a comprar su salario porque quizás se tenían que movilizar no podían movilizarse los empleadores que quisieron seguir pagando no podían pagar porque por supuesto muchos y muchas bien se hicieron los boludos y las boludas y no quisieron aceptar el hecho de que las trabajadoras tienen derecho a cobrar igual aunque no pudieran ir en el contexto de una pandemia así que bueno, registradas vuelve a visibilizar esto de la necesidad de formalizar ahora ¿pero qué pasa si una trabajadora viene a mi casa una vez por mes, dos horas, re poquito. Sí. ¿La tengo que formalizar igual?
1: La ley 26.844 dice que toda trabajadora de casas particulares que trabaje un día, una hora, ya tiene que ser una trabajadora registrada. Por lo cual, acá no es una cuestión de elección, sino una cuestión de derecho, ¿no? No es si quiero o no quiero, es una u obligación la registración. Para nosotros... Es muy importante este programa para la visibilización, la jerarquización y la registración de las trabajadoras y entender que el trabajo de casas particulares es un trabajo que dan las trabajadoras por un servicio, por una remuneración y no es la persona que nos ayuda, no es la persona que la queremos como una familia. Esto es muy sencillo, como siempre decimos en nuestras campañas, esto es trabajo, no es ayuda.
0: Esa síntesis me parece perfecta. Por supuesto que mi pregunta era irónica. Les cuento un poco más. Cuando el empleador o empleadora eh, da el alta a la nueva trabajadora en la FIP, lo que hace el Estado es crear una cuenta sueldo en el Banco Nación para ella y ahí va a transferir de manera mensual, por supuesto, el porcentaje eh, del salario neto declarado. Sí. Esto puede ir variando el 30 al 50% según corresponda, hasta un monto de 15 mil pesos mensuales. Bueno, ¿por qué elegimos visibilizar este tema? Porque la pandemia y el mundo del trabajo, la verdad es que no fueron muy amigues en esta en <ríe> es época. Es las mujeres fuimos las que más sufrimos y las mujeres racializadas y empobrecidas más aún. Así que no podemos hacer la vista gorda eh, porque la verdad que eh, este sector ha sido muy, muy golpeado. Y como dijo Carmen Brites, no es la chica que limpia, no es la chica que no, ayuda, la chica que viene. la doméstica. Ay, por favor. No me gusta la palabra doméstica. No, tampoco. Es una trabajadora. Exactamente. Tiene derechos como vos y como yo. Y como empleador y empleadora hay obligaciones que hay que cumplir. Sobre todo, chicas, si tenemos una mirada popular del trabajo, donde aparte nos pasamos hablando de que todos tienen que acceder a más derechos, a más. Así que arranquemos por casa. Ahora... Este programa registrada viene a visibilizar este tema, así que podemos aportar a la causa de esta manera.